0: hablar un poco más del análisis de lo que dejó esta fecha de la militancia, las organizaciones y distintas cuestiones también que tienen que ver con eh, las oposiciones que empiezan a um, sentar, digamos, la, la carrera eh, con respecto a las pasos y a las elecciones generales. Estamos en comunicación con Pablo Semán, que es antropólogo, sociólogo, profesor en la Universidad de San Martín y trabaja a temas que tienen que ver con la cultura popular, política y religión. Pablo, muchas Gracias por esta comunicación. Aquí, Agustín y Raquel, te saludamos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Teníamos ganas de conversar luego del acto de ayer para saber un poco desde, al, desde el análisis del contexto político y social actual, cómo leemos este acto que se dio ayer, digamos, en todas las aristas que podamos interpretarlo.
1: Mira, eh. Yo soy, yo soy un entrevistado que dice cosas que es incómodas Y no va a ser la excepción eh, yo, yo creo que, digamos, eh, en los últimos 20 años Una cosa que pasó, y, y eso me parece muy bien Es que se, se multiplicó la gente que habla de política Con categorías analíticas de la política eso Me parece bien una democratización de la palabra sobre la política Lo que me parece que, digamos nos hemos llenado de frases hechas que se aplican independientemente de las situaciones, ¿no? Entonces, una, una de las cosas que está en danza como interpretación de el acto de ayer es la centralidad de Cristina. Cosa que se decía cuando Cristina tenía el 54% y era la centralidad de la política argentina, cosa que se siguió diciendo cuando Cristina ya no era mayoritaria, pero era central en el peronismo, y cosa que se sigue diciendo hoy sobre la centralidad de, de Cristina para poder definir la interna de la facción cristinista del de Frente de Todos, siendo que, como dice Cristina, además, esta es una elección de tercios, o sea, es la centralidad de Cristina dentro de la parte mayoritaria que ella tiene dentro del tercio en, en, en que estamos. Es, eso es lo que fue el acto. El acto fue eso. Fue sellar contra fugas eh, una un interna muy compleja del de, de, Sector cristinista del peronismo, que a esta altura eh, son casi lo mismo, porque el, el cristinismo logró ser eh, el dueño del peronismo al precio de achicar el peronismo. Eh, y entonces, bueno, una disputa entre masas, y eh Guado y, y, y Cristina, dio una palabra, digamos, programática como para decir, bueno, si se pelean, si va uno, si va otro, si se pelean, ¿por quién no va? Digamos, eh, igual este es el programa. Eh, y está bien o sea yo además de, de que digamos le resto eh, importancia relativa digo la escena política es mucho más amplia que lo que pasa con el fictinismo, eh, también es cierto que es una estrategia totalmente racional yo creo que la estrategia a corto plazo más conveniente para el kirchnerismo y sus herederos es eh, galvanizarse y fortalecerse alrededor de lo que les queda eh, Mm, o sea, no, 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 no pueden apostar a dividirse, no pueden apostar a pelearse, y la única que puede sellar el espacio contra fugas es la propia Cristina que puede contener a Gavois y en un extremo y a Masa en el otro. Ayer hizo parte del, del, del trabajo que hay que hacer para poder contener, ¿no? Eh... Después de otro que para mí me deja el acto es, bueno, está bien, hay, hay una, una lógica de movilización política, de masividad que el kirchnerismo retiene, lo que pasa es que también yo creo que está sobreestimado para cualquier fuerza política, no solo para el kirchnerismo llenar la plaza, a esta altura la plaza la llena cualquiera, porque, nada, eh, cuando, cuando éramos una sociedad de 20 millones de habitantes o de 10, llenar la plaza tenía un sentido, cuando somos 50 con redes sociales, con aparatos organizacionales, qué sé yo, y todo el mundo más o menos puede llegar a la plaza, salvo no sé el partido trotskista-posadista, digamos.
0: Pablo, ¿crees que esta lectura, este análisis de eh, que Cristina le habla a un sector mayoritariamente cristinista, justamente, ¿tiene que ver con esto de que se haya convertido la polarización de a poco en una elección que viene, que presenta tercios?
1: Sí, 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 yo, yo creo que es si así, te diría, a ver, en, no sé, uno sospecha que cualquier dirigente político no dice todo lo que sabe, ¿no? Yo, lo sospecho, no lo sé, no tengo pruebas de, de ninguno, pero digamos, por principio lo sospecho. Yo creo que Cristina estima que el gran peligro que, que digamos, acecha al frente de todos es entrar tercero en el detalle o sea, sí, de tercios sí, pero probablemente el tercio más chico de los tres que compitan. Entonces, eh, Cristina promueve hacia afuera la idea de, bueno, hacemos primero una elección de tercios y después vamos contra el cuco y le ganamos. Yo no no, no sé si eso eh, es el plan real o el plan real es, bueno, ¿cómo hacemos para no salir terceros? De todas maneras, lo que sí es cierto, dentro del de, de, ahí, ahí resta una duda, pero para mí sí hay algo de verdad, es que hay tres fuerzas políticas. Hoy por hoy, yo no sé tampoco, o sea, yo yo tengo bastante estudiado por qué crece ahí pero no puedo asegurar, o y creo entender por qué crece, pero no tengo ninguna posibilidad de decir si va a existir la candidatura de mi ley
2: y en ese sentido Pablo la, digamos Lo veremos en los próximos meses Veremos también, falta un mes para El cierre de las alianzas A ver cómo se presentan, cómo se siguen moviendo Algunas algunas fichas Recién nos mencionabas que Tenés bastante estudiado esto del crecimiento de Miley. Esta, esta Cuestión de la repartición en tres tercios que, que venís mencionando ¿Se lo atribuís exclusivamente Al crecimiento de Miley O de estas derechas más extremas O también tiene que ver con eh, con, con cierta fragmentación de, de la sociedad o esta polarización que venimos experimentando digamos sin tener en cuenta o sin sumar solamente el crecimiento de la nueva derecha o de estas derechas no, extremas no
1: es eso, digamos, o sea como la, la extrema derecha es una fuerza nueva es cierto que crece a nivel global y, y tiene raíces globales este crecimiento pero crece a expensas del existente entonces no, no es Para mí no es una cosa u otra, son las dos al mismo tiempo, en todos los casos las extremas derechas crecen a expensas, primero de, de las derechas tradicionales y luego se masifican con un público que pertenece probablemente a los partidos digamos democráticos y populares, que aparte son los que más han perdido en ese escenario global que vos decís, ¿no? o sea hay partidos que tenían como democráticos populares que tenían una especie de mayoría garantizada uh -huh. y la fueron perdiendo y se fueron disolviendo como, como fuerzas políticas, perdiendo significación. Yo sé yo, no sé, el Congreso Nacional de la India, el propio Congreso Nacional Africano a veces ve amenazadas algunas posiciones. Eh, el, el, el Partido Comunista Italiano, el Partido de los Demócratas de Italia, el Partido Socialista Francés, el Partido Laborista, el propio Partido Demócrata, el PRI, ¿No? Grandes partidos democráticos populares Con todas sus diferencias Características No, sé yo, no, no, no todos son el peronismo El peronismo tampoco es un misterio eh, Pero es, Esos partidos han, han Perdido muchísimo a manos De esas derechas radicales Pablo eh, y... como, como por ejemplo el Frente Nacional Que se alimenta de, de votos de Digamos ya de dos tres generaciones De familias que venían de la izquierda ¿No? ¿No?
2: Uh -huh, uh -huh. Y en, respecto a estas prácticas políticas que eh, también lo mencionabas, no esto de eh, hoy en día no significa lo mismo llenar la Plaza de Mayo que eh, lo que significaba hace 30 o 40 años, o pensando un poco también digo en estas prácticas en estas prácticas políticas que ayer vimos con en el acto de, del kirchnerismo, del cristinismo, eh, cierta reivindicación de estas formas de hacer política. ¿Vos las considerás vencidas, vetustas, o que ya no tienen el impacto que tenían antes? No, me
1: parece que son, son parte de las formas de hacer política de todos los partidos políticos. Cuando yo digo que la plaza la llena cualquiera, digo, o sea, no, no es que me parece cualquier culviva cualquiera de, de, de efectivamente, okay. creo que en la práctica de hacer la, la política en la calle es una dimensión de la política siempre, que se diseminó todas las fuerzas políticas eh, y, y, y además hay otras cosas en la política pero que la política se hace en la calle lo lo, lo asimiló muy rápidamente o, o muy fuertemente también el macrismo claro como ¿no? claro. siempre decían en su última campaña electoral o también los liberales, o sea los eh, libertarios, ¿no? O sea, hacen caminatas... Van poca gente, bueno, sí, va poca gente, pero van hacen caminatas todos los fines de semana en la capital federal, uh -huh. eh, y a veces en el Gran Buenos Aires, y, y tienen lo que tiene que tener todo militante, que es aguantarse la diversidad. O sea, para mí las prácticas no están vencidas, solamente que el, eh, el kirchnerismo tiene el monopolio de esa práctica. Uh -huh. y, y eso no es ni, ni, ni bueno ni malo, simplemente existe. Después cada uno se moviliza... ¿Qué sé yo, con, con particularidades, pero la movilización callejera eh, es parte de, de la vida política argentina. Antes, por ahí, los liberales, no los libertarios, eh, no hacían actos, ¿no? ¿Qué sé yo, cuando se inventó hace muchísimo tiempo una agrupación universitaria, liberal, que hacían actos, los viejos liberales decían, ¿qué, ¿qué es esto? Claro. Pero eso fue hace 40 años, cuando se fundó UPAU. Ahora, los liberales, todo el bombo. Uh
2: -huh. Y lo pensaba Pablo en función también de las nuevas prácticas, algo que también nos mencionabas hace unos instantes nada más, que tienen que ver con la utilización de las redes sociales, con otras formas de comunicación, con...
1: Bueno, las redes sociales yo diría ahí, eh, eh, las derechas llevan una ventaja, ¿no? Porque primero que se hicieron fuertes ahí hace mucho tiempo, eh, antes que, que, que el peronismo, el cristianismo, el kirchnerismo, y en segundo lugar porque la estructura de funcionamiento de las redes sociales favorece más a las derechas, no sé bien por qué, pero hay una explicación técnica de eso eh, y, y bueno, digamos eh, por más que como son un vicio las redes sociales atrapan a los, a, a los militantes de, de fuerzas que pierden en las redes sociales pero están todo el tiempo ahí, los políticos están mucho en las redes sociales no tanto participando, sino viendo pero están dependientes de las redes sociales
0: hay un fenómeno
1: de twitterización de la política por el cual Cualquier dirigente político nacional de cualquier partido cree que el pueblo es el último seguidor de Twitter de su último puntero. Y en realidad, todo el, eh, el pueblo empieza... Tres pueblos después de eso. Pero viven en cámaras de eco.
0: Pablo... Eh...
1: Entonces, o sea, es eso, viste, que, ¿se acuerdan que había una pintada que decía hemos sido engañados con horror de ortografía? Sí, sí. O sea, cada idiota iba y lo pintaba en su pared, lo sacaba en la foto, lo ponía en Instagram, en me Instagram, decía el pueblo, anda diciendo, bueno, el pueblo no era eso, no era ni la foto, ni la frase, ni la cosa en Instagram, pero de eso participa yo diría, el, todos los aparatos políticos. Después sí. hay algunos que se abisman y dicen, bueno, a ver, salgamos de la cámara de eco, como las cámaras de eco son grandes, todo el mundo se puede engañar con las cámaras de eco, no son cámaras de eco chiquititas.
0: pero ¿tiene que ver un poco esto que nos estás contando, o desde tu análisis, cómo crees que se relaciona esto con el sector de la juventud, por ejemplo, que propone que va que va a votar a Milei y si es así si toda la juventud está volcada o es mayoritariamente la juventud o cómo se compone en realidad el votante la votante mm. de Milei no, a
1: ver los, los, los o sea para mí hay un, un desplazamiento indebido no de, de que los jóvenes votan a Milei cosa que siempre no se esperaba o por lo menos no se esperaba desde que llegué porque el kirchnerismo creía que tenía el monopolio de la representación juvenil, cosa que nunca tuvo, además. Eh, desde ese vuelo uno podía sorprenderse que los jóvenes voten a mi Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que todos los jóvenes voten a mi ni siquiera sé si la mayoría de los jóvenes votan a mi Lo que sí es que son muchos. Y ahí, digo, tenés una explicación para una cierta descomposición estructural del voto del 54%, que es. Al 54% se le fueron. Primero las clases medias, de todo tipo. Me refiero a clases medias, con clases laburantes con buenos sueldos. no, O sea, en Argentina se confunde, se cree que clase media es alguien que tiene casa, auto y viaja a Europa cinco veces en su vida. Eso es clase alta. Eh, o sea, para hacer esas cosas, inclusive si viajar tan poco, entre comillas, como cinco veces a Europa, es también ser la clase alta. La clase media es otra cosa, a veces no tiene casa, a veces no tiene auto, tiene que mandar al hijo a la escuela privada porque no le alcanza. Bueno, esa clase media se le fue al kirchnerismo. Y después se le está yendo los jóvenes. Y entonces, ¿por, ¿por qué eh, el, el famoso eh, piso alto del kirchnerismo es cada vez más bajo? Bueno, porque va perdiendo una parte del padrón juvenil. Y, y, a, ¿Y a manos de quién lo pierde? Y una parte a manos de Cambiemos, que tampoco es que no lo votan los jóvenes, y otra parte muy importante y muy sorprendente es que le votan a mi ley. Ahora, yo digo, esto llama la atención ahora. Yo me acuerdo que con un amigo que se llama Nicolás Belchinger, que es mi colega, hicimos el mismo artículo eh, con diferencia de un año. Y el año pasado, con datos de hace dos años, nadie nos dio pelota, pero decíamos lo mismo que ahora: los jóvenes votan a mi ley. O sea, para nosotros era visible en eh, hace tres años y veíamos que llegábamos tarde no, no 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 decíamos somos unos genios que se nos ocurrió ver esto se veía de mucho antes cualquiera nos hubiera podido corregir eso pero bueno no sé en la, en la sociedad política ampliada recién ahora empiezan a ver ese fenómeno eh, que insisto te, le, le resta base electoral estructural al kirchnerismo
0: y la, la caída por abajo
1: la, la caída por abajo del piso histórico no y, y por qué yo no sos casi la mitad sino un tercio se te explica en buena parte por eso
0: Pablo, agradecemos muchísimo esta comunicación para entender un poquito más eh, la plaza de ayer en un contexto más, más amplio y las elecciones y los procesos sociales que se han venido eh, construyendo hace un tiempo en torno a las distintas fuerzas políticas del país. Muchas gracias. Bien, nada, hasta luego. Hasta luego. Pasada Pablo Semán, antropólogo, sociólogo, profesor de la Universidad de San Martín.